0: Здравствуйте, товарищи! Канал Аврора 5.0 приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Виктор Царихин, член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ленинградского обкома Компартии и депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы поговорим о делах наших скорбных. Ленинградская область во всех официальных отчетах находится в топе лидеров по многим параметрам среди регионов. Но тем не менее из... Неофициальных, но вполне достоверных источников мы прекрасно понимаем, что не все так безоблачно. Вы находитесь на острие борьбы, на острие социальной борьбы. Вот расскажите, как, как отличаются дела в регионе от того, что нам репортуют чиновники, как живут люди на
1: Земле? На самом деле надо... Сразу понятие разделить, это ближние территории к Санкт-Петербургу и пойти уже шире, пойти дальше, пойти в Волховский район, Ладейное поле, в Лужский район и посмотреть, что происходит там. С одной стороны, мы должны говорить о том, что по отчетам средняя зарплата ну, порядка 57 тысяч, вполне достойная. Мы, понимая, о чем говорим, должны углубиться уже в медианную заработную плату и видеть по отчетам. Правда, их нет, но та же самая Сберстатистика дает информацию и можно поднять. Увидеть среднюю за медианную заработную плату в размере где-то 47 тысяч, в принципе, наверное, достойно, наверное, должно хватать. Но потом мы поедем в регион, поедем по территориям, по районам, и поймем, что что что-то здесь не сходится. Не сходится это на основании ряда бараков, которые давно-давно подлежат сносу и не сносятся, потому что нет программы в данном конкретном населенном пункте по реновации, если можно так сказать, по обновлению фонда. Обратимся к тем документам, которые на сегодняшний день есть, ведь, допустим, сейчас будет вынесен на зак Собрание законопроект, согласно которому многодетные семьи должны будут получать землю. Это возможно и сейчас, но уже не в рамках территории, где они проживают, а в целом. А Это значит, что есть разделение, есть классификация. Ближе, дальше от Санкт-Петербурга. Мы можем посмотреть на автобусные остановки в направлении Санкт-Петербурга, ориентировочно в 6 утра, и на остановке электричек, где забиты абсолютно составы, где забиты... Автобусы уходят и по вечерам, и спросите, почему же так, почему на территории этого нет. И с одной стороны, у нас 200 миллиардов расходная часть бюджета, она, безусловно, растет. Это консолидированный бюджет по 200 миллиардов, там дефицит совершенно небольшой. Собственный бюджет 170 миллиардов, очень достойные показатели. А с другой стороны, надо посмотреть, ну, какие основные статьи расходы. Если, опять же, с одной стороны, да, мы прямо идем по диалектике. С одной стороны, немалая часть уходит на социальную поддержку. И сама у нас есть документ, он называется социальный кодекс. Мощнейшая. Просто нормативно-правовая база с- собрана и выпускается даже в картинках, чтобы было Можно понятно. Даже пошутить так, нормативно-кормовая база. Ну, по сути, да, потому что достаточно широкий спектр слой населения охватывает. А с другой стороны, вот буквально из недавнего, приозерский район, семья, которая проживает там на протяжении, по-моему, лет 40, семья, многодетная семья. На протяжении четырех месяцев входит в местную администрацию, обращается за помощью в подаче справок, чтобы стать в очередь, а их отправляют в одно место, в другое место. Мы, конечно, подключились, разъяснили, помогли, но возникает вопрос, а что мешало этим заняться на местах. Точно так же мы должны говорить о том, что, смотря, несмотря на то, что производство есть, есть мощное, классное производство, есть вот, строительство порта Усть-Луга да, в Кингисепском районе, который предоставляет рабочие места, но тут же посмотрите на общежития, которые еще недавно были заполнены китайцами, которые строили как раз-таки данный порт на дороги, которые были откровенно убиты многотонниками. И опять же, с одной стороны, администрация ставит камеры для того, чтобы обеспечить контроль, и рапортует, что все в порядке, и на какой-то период времени на самом деле в порядке. А С другой стороны, дороги уже убиты, и по ним вновь и вновь продолжают движение. Тоннажные, собственно, грузовики Так что все супер неоднозначно И к каждому вопросу необходимо подходить отдельно Мы можем пробежаться по основным сферам да, Которые касаются всех и каждого Мы ведь сейчас со зрителями говорим не только о Ленинградской области Мы и говорим в целом про страну Давайте начнем с самого интересного Самого да. такого больного Это здравоохранение Да, ну, Напомним еще раз, что Официально
0: Ленобласть считается очень благополучным регионом. По
1: большинству показателей в десятке лучших по всей стране, по ряду показателей в двадцатке лучших. То есть это социальное обеспечение, то есть это доходы населения, обеспечение рабочими местами. Безработица на уровне трех десятых процента. Но безработица на уровне трех десятых на бирже 44 тысячи вакансий на трудоустройство, средняя заработная плата, по крайней мере, по предлагаемого вакансиям, там около 40 тысяч. Правда говорят, что это хорошо, но я вот, может быть, даже не как депутат, а как обыватель, считаю, что из такое количество вакансий, значит, работать некому. Ну и давайте-ка коснемся, вот мы немного провалились по демографической политике по последнему году по рейтингу, ну как провалились у нас прирост 35 тысяч населения, я не буду до человека, даже до до десятков не буду, где-то в рамках сотен, для общего понимания, 35 тысяч прирост, смотрим, что за прирост миграционный, а где же демография, демография минус 15 тысяч. Выходим конкретно по району Приозерскому, на встречу с губернатором от фракции вопрос задаем, а где родильный дом в Приозерском районе? Родильный дом в Приозерском районе, он либо в Всеволожском районе, либо в Выборгском районе. Ну так, для понимания, кто карту не помнит, это либо 200 километров сюда, либо 200 километров сюда. Вопрос, неужели не рожают? Ответ. Получаем логичный, правильный ответ, с ним трудно спорить. Специальная срочная палата для рожениц есть, а родильного дома, родильного отделения полноценного не будет, потому что не рожают. И с одной стороны, это Приозерский район, который граничит с Карелией, и природа просто супер. Вложение в туристическое направление там есть, туристические тропы, кемпинги. Для проживания очень удобный, очень комфортный район, с другой стороны, рожениц нет. Но ну, это говорит о каком-то системной проблеме, в которую необходимо погружаться. Ну и вот плавно переходя да, от с <coughs> приозерского района, Почему сказал, потому что недавно была трагедия, будем надеяться, никогда не повторится. не успела девушка доехать, к сожалению, в был случай. Мы поговорим в целом о ситуации. И здесь надо помнить, что Ленинградская область, она вот так обняла Санкт-Петербург, и в Санкт-Петербург, у которого до медицины ехать, даже с счетом оптимизации, которая недавно по всей стране проходила, до узких специалистов, ну, предположим, час, да? хорошо полтора, если ты едешь из Саровецкой, допустим, а в Ленинградской области чуть иначе. Территории расстояния совершенно иные. И вот мы смотрим на Бакистогорский район, смотрим на больницу, в которую отправили денег, Бюджеты есть, деньги есть, отправили денег, отремонтировали больницу, замечательные районы, только специалистов нет. Спрашиваем, ну, комитет по здравоохранению как так? Да, комитет по здравоохранению совершенно трезво отвечает. Мы все сделали, вот прям все сделали, мы дали программу, по которой, вроде земского доктора, по которой можно квартиру получить, мы обеспечили надбавки, мы даем заработную плату. Вопрос логичный, а почему тогда все это не работает? Ответ очень простой, и ответ мы слышим уже от специалистов медицинских учреждений, а что там делать? Ну, то есть, ты приедешь на территорию, да, ты будешь работать, да, возможно, ты получишь все те привилегии, о которых тебе говорят. А дальше что? Куда отправлять детей учиться? Чем заниматься в качестве досугого времени? А я хочу заметить, Бакстогорск, очень красивый город, очень приятный, он зеленый, недавно покрасили фасады. Воды правда, сейчас летом не будет, три месяца. Вот, то есть, все лето практически, воды не будет горячей. И в том году не было. Но говорят, вот-вот, прямо сейчас скоро все это прекратится. прекратиться, будет вода. Коммуникации меняем, они там с советских времен остались, а у да, какие-то постоянно проблемы, долги. И вода, в принципе, у нас отдельная история. Ну, пошли дальше, пошли не так далеко, поближе к Санкт-Петербургу, Кирский район. Ну, это рядышком, там считаю, километров 80. Стоят автомобили, стоят, не используются. Ожидание машин скорой помощи где-то часа по три, понятно, что это не экстрадионационная помощь, у нее свои порядки. Но, ну, тем не менее, там, трех-четырехчасовое ожидание, норма. Обещал, опять же, Александр Юрьевич разобраться, поднять, проверить эту информацию. Ну, дождемся как раз-таки проверки, у нас информация от людей. Стоит порядка, там, пяти машин, не используется. На них никто не ездит. Причины неизвестны. А катается вот, карета, буквально, может быть, 2-3 штуки угу. по задачам. Если ошибаюсь, я думаю, меня поправят в комментариях, и потом отдельно мне тоже расскажут, что чем я был неправ. Но мы выпускаем об этом информационные сообщения. В сетях люди видят, люди соглашаются, люди поддерживают, а вот, а не там. А теперь давайте вообще вплотную подойдем к городу Санкт-Петербурга и возьмем поселение имени Тельмана. Вот для понимания, Колпино, район Санкт-Петербурга, проходят дороги на две полосы. Вот зеленое насаждение, две полосы дороги, и началось поселение имени Тельмана. То есть, если не знать, что там проходят границы между регионами, то можно подумать, что это вообще один жилой квартал. Живешь ты поселение имени Тельмана, вызываешь себе скорую, допустим, экстренную, приезжает скорая, забирает себя и везет в Тосну. Недалеко, километров 40-45 в районную в межрайонную больницу, хотя в Колпине есть своя больница. Соответственно, тебя туда не везут, потому что такова государственная политика. Такая политика ОМС. Тебя не повезут туда, где ближе, тебя повезут туда, где у тебя привязка к региону, к региону есть. И так вот по каждому моменту, куда ни ткни. И это мы пока еще с вами не опустились в диалоги на уровень поселений, где, согласно программе, были выделены деньги, были построены двухэтажные ФАПы, на втором этаже квартиры, на первом этаже приемное отделение. Вот вроде бы все сделали, с одной стороны. А с другой стороны, вот эта квартира, она же не будет принадлежать врачу. И квартиру бесплатно там не получит. То есть он приехал как на вахту, там отработал, uh-huh. пахал лет 10. Ну все, спасибо тебе большое. Давай, Бог помощь. Либо продлевать контракт, либо. Ну, покупая сам себе квартиру. На какие деньги? А на те самые. Вот на те самые средние зарплаты 52 тысячи. И сейчас пока не могу говорить прям широко, но разбираем вопрос выплат, которые получают медики. И вроде бы все в порядке, а вроде бы, как говорил Владимир Владимирович, до среднего региона не дотягивает. Будем погружаться, будем уточняться. Вот, Вот наша медицина. Можно предположить, что эти средние зарплаты не прочь бы получать средние жители, но как-то не получается. Ну, не получается, но мы будем к этому стремиться, мы постоянно к чему-то стремимся. Ну, а, собственно, погрузившись дальше, уйдя, допустим, в муниципальную политику, говоря про поселения, у нас все-таки подавляющая часть поселения, все у нас 205 населенных пунктов, Говоря про поселение, надо сразу отметить, что в каждое вот поселение входит несколько более более мелких населенных пух, uh-huh. в каждом муниципальном образовании входит несколько мелких поселений, там доходит до 50, а бюджет у них единый. Получается, что они накачивают именно центр, а по остаточному принципу распределяют во все остальные. И не могу не поделиться болью. Беседовал с одним из глав районов, который, на мой вопрос, почему вы не занимаетесь логистикой, почему вы там мозг не почините, мозг, которого на балансе даже нет. То есть он, если рухнет, то, в принципе, никто не виноват. Ну, правда, Следственный комитет наверняка и с иным подходом к вопросу будет решать. Но пока он не на балансе, администрация за него не отвечает. Дорожники за него не отвечают. Поставят на баланс, придет прокуратура, скажет разберите. Этот мост ведет к трем населенным пунктам. Есть альтернатива, спору нет, 5 километров через лес. Приезжайте к нам в Ленинградскую область, у нас оси медведи, очень красивая природа. Ночью через лес а, можно, конечно, добираться до ближайшего магазина, но вопрос, почему мостами не займешься? Ответ получил очень простой. Там нет экономической выгоды uh-huh. строить мосты и дороги. Там живет 300 человек в рамках вот трех сел, они умрут, uh-huh. И никому это не надо будет. Зачем вкладываться сейчас туда? Территория дожития получилась. Территория дожития. Сказать, что это ну, просто резануло в ум и сердце, ничего не сказать. Я задумался, а вот человек, он в целом точно ли на своем месте, потом сверился. Ну, и, видимо, столько лет, видимо, на своем месте. Кто-то так решил, мы даже знаем кто. Но вопрос возникает: а зачем зачем вот такие руководители, зачем такие хозяйственники? И сейчас мы вспоминаем о том, что у нас планируется пока в долгом ящике, конечно, законопроект лишь с по отмене вот первого уровня, что у нас не будет а муниципальных депутатов, будут сразу депутаты окружные. И понимаем, что не так много людей смогут доносить по линии вот законотворческих инициатив, доносить находясь в статусе народного избранника, да от подобных руководителей мысль от народа. Что ты здесь сидишь для того, чтобы развивать территорию, не ждать, когда тебе, к тебе с неба упадет инвестор, да, и сам тебе построят дороги, и вложатся, и так, далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, такие встречаются. Власти много говорят, и пропагандисты
0: с телевизионных экранов, что Россия преодолела или преодолевает, каждый раз по-разному, последствия 90-х, лихих 90-х годов, сравнивают, что вот тогда было... Значит, вот так, а сейчас ого-го, но вот даже из нашего разговора видно, прослеживается нить от 93 года, когда э, был расстрелян да, Верховный Совет, то есть была уничтожена в таком, на федеральном уровне советская власть, последние ее остатки, и вот э, до этого уничтожения местного самоуправления, которое продолжается, то есть, по сути дела, вот эта зачистка-то идет непрерывно, и... Не лихие 90-е закончились, а мы просто перешли в новый этап реализации вот этих планов. Тогда становится понятно, почему такие руководители. Просто цели, наверное, они не говорят, какие на самом деле существуют.
1: Я не буду даже спорить, я не исключаю, что и сами эти руководители эта цель осознают до конца. Я просто вот четко прослеживаю, какую линию вот непосредственно на земле. Есть достойные совершенно люди, с которыми можно вести диалог, с которыми можно прорабатывать вопросы, выходить на реальные результаты, результаты именно для людей. Так нельзя не упомянуть проблему, возвращаясь опять же к Плезерскому району. Ну, у нас всего 18, так что вот, если мы будем возвращаться по несколько раз, там есть населенный пункт, Саперная. Земля у него, пайпа, где находится населенный пункт, принадлежал еще недавно Министерству обороны, С Лохматого года, там, может быть, с 9 с 10-го. Администрация занималась, 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 занималась переводом земли. А зачем это нужно? За тем, что ты... Не можешь ничего построить, не можешь выделиться на строительство новой котельной, не можешь заменить коммуникации, потому что все это принадлежит не муниципалитету, не региону, а Министерству обороны. Подключились, вошли в диалог с представителями власти, и буквально через несколько месяцев проблема была решена. Я был брат, бы рад, наверное, повесить медаль на груз, сказать, что да, это сделали мы, но по большому счету все вложились. И люди, коммунистическая партия, и как комитет ленинградский областной, и депутаты, представители власти, все вложились, и результат получили тот, к которому шли там условно 12 лет. И сейчас уже прорабатываются конкретные мои вопросы о выделении средств на строительство. Я к чему все это рассказываю? К тому, что они есть, а теперь перейдем к массе. А всем остальным, я уж приношу извинения за просторечие, но ехало-болело. Есть функционал конкретный, который выполняют представители администрации того или иного уровня, в том числе до региональный, И ни шаг влево, ни шаг вправо. Из диалога с другим главой района я буду цитировать. Что вы, Виктор Алексеевич, мне сделаете? Прокуратуру на меня напишете? У меня 40 представлений прокуратуры. У меня есть бюджет, я его согласно закону распределяю, депутаты принимают, мы работаем. Нарушаем, прокуратура пишет представление, получается у нас, когда исправляем, действуем согласно представлению, не получается, не представляем. Ну все, у человека четко есть линия. Вот он менеджер, у него есть функциональные обязанности, какие там слова, присущие советскому периоду, хозяйственник, там, ответственный, да нет ничего такого. Есть менеджмент, есть что написали, то я делаю. Ну, а что мы тогда хотим? А если мы говорим, тем более, про 90-е, вспомнили, мы должны говорить про то, что у крупного рогатого скота в Ленинградской области, ну, его были сотни тысяч, огромное количество совхозов. Я говорил, правда, недавно с представителями аграрного сектора, они говорят, что... Надой сейчас выше, чем были тогда, благодаря технологическим методам. Но тогда территории развивались. Тогда можно было ехать, это ты реальное производство. Сейчас, по большей части, это остовы, того, что осталось, и территории дожития, в которые вложения идут практически минимальные. И с одной стороны, есть там поселение, одно из поселений в Волховском районе. И там всего 450 человек, жителей, на 10 населенных пунктов, которые ходят в это поселение. И они не могут заявляться в программы. Федеральные, а региональные, соответственно, ну как дают, так и дают. И там глава района достаточно давно. И только сейчас в диалоге, где мы сыграли как партия связующую функцию, выяснилось, что согласно третьему областному закону можно подаваться на конкурсы и получать там региональные средства. вот ну, вопрос. Прояви-то, ну, чуть больше какую-то активность, прояви чуть больше сознательность. открою хотя бы те нормативные акты, которыми ты должен руководствоваться, и пойми, как добыть средства поселения. Рядом находится в 20 километрах другое поселение, там, правда, 2000 человек, и у них при бюджете собственным муниципальным 40 миллионов, расходная часть от консолидированного бюджета выходит за 250 миллионов. Потому что там занимаются как раз таки, погружаются Человеческий фактор. Человеческий фактор конкретных руководителей. Заинтересованы или не заинтересованы? Плевать или не плевать? Но сама система заточена на то, что не
0: обязательно выполнять вот эти обязанности, чтобы достичь результата, который нужен людям. Не обязательно. Ну, Главное должен. не нарушать Определенное правило, чтобы
1: там не пострадать. — Чтобы чтобы не сесть. Правильно, чтобы не понести наказание. И чаще вот позиции улитки, спрятаться и выполнять тот миниморм, который тебе требуется, он и оказывается более более защищенным и жизнеспособным. И поэтому многие к нему прибегают так безопаснее, по большому счету. — Можно было
0: поменять двуглавого орла на двуглавую улитку. Это было бы вернее. — вот. Ну, смотрите, в принципе, ведь подобное положение дела, оно фактически выгодно оппозиционной партии, кое является компартией. Должен, должен быть приток сторонников, должны быть постоянно повышающиеся результаты на выборах. Но мы знаем, что выборы — это не, то, не только голосование граждан, а по большей части это позиция администрации, наверное. Вот в Ленобласти, как с этим обстоит дело, дошли ли до вас электронные средства, Манипуляций, что вы ожидаете в ближайшем избирательном цикле,
1: смотрите, начну, может быть, чуть издалека, если что, остановите меня с точки зрения выгодно-оппозиционной. Дело даже не столько в выгоде оппозиции, сколько в том, что нет задачи разрушить в ноль. Есть задача вот в рамках закона взять власть и действовать на благо именно народа. Поэтому сейчас даже улучшение ситуации, где мы это можем сделать на территории, это наша приоритетная задача, поэтому... Стараемся работать с позитивной точки зрения, браться и что-то делать, чтобы люди видели, что мы готовы помогать, что мы можем помогать. Это приносит уже свои результаты. Да, это приводит к притоку новых членов партии. Особенно нельзя забывать про недавнюю работу Геннадия Андреевича Зуганова «Это твоя партия». Она достаточно мощно разошлась, и а от нее есть результаты деятельность молодежных организаций. Но переходя непосредственно к выборам, вот у нас недавно проходил цикл, не очень большие выборы по ряду населенных пунктов. И хотел бы обратить на разницу. Где удалось выставить защиту, там явка составила 9-11%. С победы ядра, там только один коммунист mm-hmm. прошел по этой территории. Там, где группы надобного голосования смогли... Защиту вы имеете в виду наблюдателей? Да, имею в виду наблюдателей. Тогда еще были совещательные голоса на тот момент. А, а говорим мы про территорию, где наши наблюдатели не догнали группы для выездного голосования. Мы ролики делали, в суды, безусловно, пошли. Там явка составила 40%. Ну и, понятно, большая часть изнодомного голосования. С точки зрения закона, с точки зрения избирательной комиссии, да, особенно региональной, все в порядке, все отлично. Не догнал, не догнал, лучше тренируйся. А с точки зрения воли заявления граждан 9%. 9% и чаще всего это те, кому это надо. Те знакомые, чьи знакомые идут, баллотируются, это сотрудники администрации, это те, кого удалось привлечь, даже исходя из того, сколько людей задействовано в аппарате администрации, не все сотрудники администрации. Людям особо не надо. Но когда мы говорим про дистанционно-электронное голосование, ведь, ведь именно про него был вопрос, в ближайшем цикле его, скорее всего, не будет. С одной стороны, со второй попытки законодательное собрание приняло региональный закон о том, что выборы могут проводиться в электронном голосовании. Почему со второй? Потому что уставшие за три часа работы, первые три часа работы за законодательное собрание представители Единой России покинули зал, не смогли вернуться с обеда, когда как раз были вынесены эти вопросы. Ну и в результате пять вопросов, которые были, было одинаковое голосование и еще один в целом по выборам был снесен, были снесены оппозиции потом правда резко оказывается кончился регламент работы разошлись подумали о своем поведении собрались на следующий раз позиция также проявила стойкость но от единой россия видимо уже покушавшие и выспавшиеся пришли депутаты так что проголосовали все-таки за эти законопроекты а сейчас проводится массовая разницательная работа ведь в руках у действующей власти ну, весь арсенал возможностей образования про него тоже можем поговорить. Для донесения своей мысли. И сейчас проходят на самом деле крупные, там, на 100 человек, на 150 по разным территориям встречи с молодежью, конкурсы, какие-то активности совместные, где доказывается, что голосование в цифре лучше. Uh-huh. То есть они работают, проводят, прям начинают со школьной скамьи. И теперь конкретно к ближайшим выборам. 2000 мандатов практически будет разыгрываться вот уже в ближайшие не этой осенью, а осенью 20. Четвертого года это весь муниципальный круг, пока только одна территория у нас стала единым округом, лишилась депутатов первого уровня, как раз-таки стараниями вот большинства от всем известными Дейже партии. А все остальные пока еще имеют этих депутатов. Так вот, порядка двух тысяч мандатов, и здесь, пользуясь возможностью, я хочу обратиться к жителям Ленинградской области, что если вы хотите реально заниматься вопросами своего района, своей территории, места, где вы живете, я вам крайне рекомендую пойти в депутаты, потому что у вас появляются дополнительные ресурсы, и вы банально можете влиять на бюджеты, на принятие расходных решений для вложения в вашу территорию. Но, соответственно, мы готовы оказать вам содействие, как партия, безусловно, если вы разделяете интересы, идеологию партии, программу и устав. ДЭГа не будет, скорее всего, в 2024 году на муниципальном круге. Но с точки зрения выборов президентских, которые будут раньше, я считаю, что нельзя исключать возможность подачи заявки на дистанционное трудное голосование. Технически Ленинградская область на самом деле готова. На начало года из двух миллионов жителей Ленинградской области 1 300 были зарегистрированы и верифицированы в системе госуслуги. То есть... Доложили уже, что все готово, и так еще и технологических проблем нет, потому что на самом деле регион в данной части развивается. Что будет с президентскими, покажет время, но не исключено, что там будут выявлены возможные ошибки. Доложат, конечно, все замечательно, но будут выявлены ошибки, и вот на выборы губернаторские 2025 года Будем выходить уже на электронном голосовании. А дальше будет законодательное собрание и Госдумы 26-го. А сейчас хочу напомнить, в Москве, кроме ДЭГа, который, ну вот, кто вовлечен в процесс, уже набившая оскоменная история, появляется Тег. ТЭГ – это терминал электронного голосования. Для тех, кто не погружен, не интересовался, наша столица, где мы сейчас и находимся, впереди планеты всей, поставят терминалы для голосования да. москвичи, которые... Могут голосовать У них, насколько понимаю, уже у большинства Подавляющего есть электронная цифровая подпись Будут проходить верификацию У члена комиссии, ставить свою электронную цифровую подпись Идти к терминалу, тыркать кнопочку За кого они хотят проголосовать Все это будет падать в копилку дистанционного электронного голосования Урна будет Одна Условно одна, может быть, две, но mm. эта роль не имеет. Чтобы получить бумажный бюллетень, придется проявить определенную харизму и принять участие в диалоге с членом комиссии о том, что дайте, пожалуйста, мне бюллетень. Может, даже придется несколько раз повторить. Где-нибудь еще раз расписаться. Но все это будет падать в копилку дистанционного электронного голосования. Осуществить контроль за подсчетом этих голосов также не представляется на сегодняшний день возможным. И поэтому я хочу здесь поддержать и Геннадия Андреевича, и в целом политику партии о том, чтобы дали доступ. Дали доступ к инструментам контроля. Это программа минимум, программа максимум, отменили ДЭК. Как голосовали, так надо голосовать, потому что только так можно вернуть доверие граждан к избирательному процессу. Не то, что там правовой нигилизм, нет, или политический нигилизм у жителей. Люди просто не верят. Люди не верят, что результаты голосования к чему-то приводят. Но здесь я хотел бы напомнить результаты выборов 2021 года и касательно Ленинградской области. Что было? До этого момента было три депутата в законодательном собрании. Все они по списку шли, то есть это когда граждане голосуют в целом за партию. Фракция КПРФ. За... Да, фракция КПРФ. Было три. На третьем или четвертом месте, то есть после ЛДПР, после Справедливой России, про распределение в процентов. Но сейчас благодаря поддержке как раз таки граждан, мы не только взяли семь мандатов, надо понимать, что из этих семи мандатов два это одномандатники. И с одной стороны один одномандатник, по району новостроек, где, понятно, там, молодежь ориентирована на оперативные изменения всего того, что творится вокруг. А Это то самое образование, в первую очередь, социальные объекты, возможно, мы к этому вернемся. А другой товарищ победил тоже с хорошим отрывом по домонатному округу в городе Сосновый Бор. И это город атомщиков, город с очень высоким уровнем mm-hmm. образования, он, в принципе, обеспечен и социальными объектами. Это было именно желание жителей вот, в чистом виде. Причем обошел он, насколько я, если я не ошибаюсь, господина, который был вице-спикером парламента, то есть такой прям маститая фигура на политической арене Ленинградской области. Так что поддержка жителей, выраженная в реальных голосах, в реальном участии в процессе, она крайне важна, и я уверен, что деятельность фракции за последние два года, она говорит о том, что это все это было не впустую, поддержка не впустую, мы на постоянном контакте с жителями, занимаемся вопросами, выезжаем, помощники работают, работа проводится колоссальная, надо еще депутатов где-то 43, тогда будет отлично.
0: Как раз и вот призвали граждан идти в депутаты, но и в избиратели тоже надо, и в наблюдатели особенно. Да, абсолютно абсолютно Защитные отряды наблюдателей, которые могут смотреть, как это все происходит. Хотя э, я даже по своей практике знаю, как партия власти может и оппозиционных наблюдателей использовать в своих интересах, когда происходят такие невероятные нарушения очевидные, что как раз на основании жалоб и протоколов наблюдателей выборы отменяются, поскольку Побеждает оппозиционный кандидат, угу. власть это не устраивает, и они сами говорят, ну да, это никуда не годится. Вот. Это, кстати, я помню, была такая постоянная, постоянные перевыборы в Петербургском округе Автова. Вот я даже один раз там тоже был наблюдателем угу. и видел все это своими глазами. Да, вот невозможное возможно.
1: А там мало что поменялось в Санкт-Петербурге, и, честно говоря, вот события у нас на участках, они по большей части ограничиваются грозными взглядами со стороны наблюдателей Ленина России из ближайшего бойцовского клуба или спортивной площадки, хорошие такие крепкие ребята, огромные. Я не уверен, что они вникают в избирательный процесс, но держатся очень уверенно. И беготней по двору, когда пытаешься догнать урну. А вот да, в Санкт-Петербурге там пободрее значительно. Хорошо, что у нас такого нет, но товарищи занимаются и в Санкт-Петербурге, отбиваются. Но я вот абсолютно правильно Федору скажу еще сам, если можно, обязательно приходите голосовать. Все эти истории с дегами, тегами, выносными урнами, голосованиями, все это возможно, пока жители не верят. Не верят в результаты и говоря конкретно о ленинградской области я даже не прошу поверить что мы будем бороться мы боремся это видно пожалуйста изучите деятельность обращайтесь будем взаимодействовать и приходите голосовать это нужно сделать обязательно нельзя сфальсифицировать точнее не так сложнее в тысячу раз фальсифицировать если человек реально пришел голосовать
0: многие к сожалению, думают, а зачем, какая разница, какая партия, все идет и идет, мы как бы крутимся, вертимся, но ведь, если так обратить взор на прошлые годы, видно, что даже те люди, которые никак не участвовали, не собирались участвовать в политике, все равно оказываются вовлеченными в процесс. Так или иначе, инфляция сжирает доходы, даже если человек пытается заработать, у него получается все равно, он получает меньше денег. Можно было выезжать в а, отпуск там, куда-нибудь на курорт. Теперь нет. А теперь вообще возможности перемещения очень ограничены, как мы знаем, по ряду причин. А, можно было там, не знаю, сходить на концерт какого-нибудь зарубежного исполнителя. И сейчас это а, невозможно уже тоже по ряду причин. Поэтому отсидеться то в хате с краю не получается ни у кого,
1: кроме, пожалуй,
0: высших чиновников, которые не меняются, несмотря ни на какие события.
1: Ну, стабильность, признак мастерства на самом-то деле. Нельзя сказать, что в Ленинградской области прямо нет изменений в числе высших руководителей. Огромное количество садится. Следственный комитет Бастрыкина лично проводит времени в Ленинградской области более чем достаточно. Я не то, чтобы предлагаю поменьше времени проводить, я лишь, возможно, сравниваю с другими регионами, потому что и в депутатском корпусе, и в правительстве региональном, и в муниципальных органах власти постоянно есть решение Следственного комитета, и либо там под домашний арест, либо заводится дело. И так посмотрите, если, то каждую неделю на том или ином уровне один из руководителей, собственно, привлекает максимальное внимание Следственного комитета. Это есть. То есть, по большому счету, под... Тем самым, что должно было быть всегда, закон един, закон равен, сейчас можем говорить, что этот процесс идет. Насколько он идет плотно, насколько он идет достаточно, сказать трудно, потому что коренным образом мало что поменялось. И с одной стороны, смена руководителей комитета по строительству, которое было пару лет назад в Ленинградской области, да, по обманутым дольщикам запустились процессы, да, там Дом РФ активно подключается к решению их проблем, есть еще вопросы на местах, но надо понимать, что это по всей России идет. Это общий тренд, это идет, и хорошо, что новые лица соответственно, ООН в Комитете по строительству, да, активно этим занимаются. А с другой стороны, те разрешения на, стройку, которые, на строительство, которые были подписаны тем еще составом комитета, которые на сегодняшний день действуют, приводят к тому, что строятся объекты, а социальные объекты нет. А средств на то, чтобы построить социальные объекты, тоже нет. И начинаются хитрые схемы. Очень надеемся, что приведет к результату, допустим, по приобретению у коммерческих площадей и завести туда школы, потому что есть школа, где учатся в три смены. Вот, в принципе, в целом, по Ленинградской области вроде как хватает школы детских садов, мы подходим ближе к Питеру, в Селожский район, да, в Селожский район, в Гатчинский район, и задаемся вопросом, а где? А где? Или, допустим, бассейн Бассейн закрыли на ремонт в Кировском районе, и все, и нет бассейна, и беда. Вот, нельзя не упомянуть о строительстве социальных объектов. Есть ну, замечательная фирма, подрядчик одна, где строится, выделяется земля, выделяются средства по строительству социального объекта, а потом сложности, какие-то проблемы, оп, лента появилась, и и коммерческие помещения под сдачей. И вот сейчас человек, который вроде бы стоит во главе всей этой истории, депутат законодательного собрания, уникальная, конечно, личность, но, возвращаясь к строительству социальных объектов и к каким-нибудь интересным лицам, строилась школа в Кудрово, строилась, строилась, и поликлиника, не достроилась. Подрядчик сказал, я устал, я ухожу. И ушел. Угу. Было год назад. И вот вроде строительный комитет по строительству работу ведет, переговоры ведет, ищет подрядчика, который будет достраивать, но особо никому это не надо. Потому что по тем же причинам, а почему нельзя отпуска, почему нельзя на концерты зарубежных исполнителей, по этим же причинам и застройщики очень осмотрительно подходят к тем или иным вопросам. Все это есть. Это все наше все. Капиталистическая власть
0: в принципе не заинтересована в благополучии своего народа. получается, Потому что благополучный человек задает много вопросов, как они говорят, бесится с жиру. Потом еще недавно чиновники... Во многих регионах отвечали в стиле, когда им задается вопрос про социальное обеспечение многодетных, а мы рожать-то не просили. Вот теперь вроде они просят, но инфраструктуры нет, как вы говорите. Вроде все хорошо, но так хорошо, что жить там невозможно.
1: Я историю жизни расскажу. За... Есть такие д- 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 детские батутные парки, там да, шарики всякие. У меня двое детей маленьких. Мы подходим с супругой вечер провести. Ребята, чтобы там попрыгали, а на стойке у них написано многодетным, с, с семьям скидка 30%. Mm-hmm. С одной стороны, ну по большому счету, если три ребенка, то вообще один бесплатно. А и супруга говорит, ну что, пойдем за третьим. А я говорю, мне кажется, эта скидка не покроет те расходы, которыми связано воспитание ребенка. Я не к тому, что этого не надо делать. Просто сегодняшняя система в стратегическом развитии выстроена так, что... А как как а как а вытянуть? А как приобрести жилье там, где это жилье не строится? Либо приобрести его за те средства, которых ну, нет даже в обозримом будущем. А я больше скажу, я депутат, я получаю заработную плату. Да? У нас один из немногих регионов, где депутатам продолжают платить заработную плату. Пока что, да. Но я не уверен, что я вытянут третьего ребенка. Я для того, чтобы отправить своих детей в детский сад, пошел в Министерство образования, и я... Я без коррупционных схем, расскажу, как было, и сказал, что дело было в октябре, Я сказал, что куда, как, очереди на два года вперед расписано, по месту прописки, мне вообще сказали, ууу, братец, давай, через 25 километров вот тебе дали же место в детском саду, дали, не соврали, требования закона выполнили, ближе нет, езжай за 25 км, катай туда-назад ребенка, а то и двух, вот, пришел, сказал, они говорят, да, мы все понимаем, но у нас места остались только в платных группах. Пойдешь за платные группы, говорю, ну, куда мне деваться, у меня жена работает, я работаю, конечно, пойду. Да, детей отправили. Дальше, соответственно, квартира, ипотека, как? Дальнейшее образование, содержание, как все это можно делать на те средние заработные платы, которые, вот, допустим, даже у нас по региону идут, до конца ответа на эти вопросы непонятны. В капиталистической системе и в целом основной массе руководителей невыгодно вкладываться в будущее, потому что построенный объект промышленного производства сегодня требует вложений сегодня, а доход приносит через 10 лет. Будешь ты занимать эту должность через 10 лет, не будешь, войдешь чтобы в руководящий состав, не войдешь. По динамики посадок они не уверены. А, да, конечно, никто не уверен, причем я не буду давать оценку работы Следственного комитету. я не профессионал и не погружаюсь, будем надеяться, что они делают все максимально по закону и корректно, и ну, быть, конечно, не может. Но уверенности нет вообще ни у кого в том, что все у тебя будет в порядке, и завтрашний день ты встретишь в таком же состоянии, как и сегодняшний. Я считаю, что поэтому и особые вложения производства нет. Ведь немалая часть производства на территории Ленинградской области это были иностранные компании, и потери были колоссальные, вот, и сложные были вопросы, когда они ушли из территории. То есть, да, у нас зато табачка осталась. Uh-huh. Табачки вообще все едино. Там. Есть какие-то ограничения, нет ограничений. Производство uh-huh. есть. Вот Тихвинский вагоностроительный завод встал практически на год. Хорошо, что заработную плату людям сохранили, Одно производство стало. встало. Там, светокопия, вы все пользуетесь этой бумагой, я уверен, точно уж по Центральной России. Известная фирма в выборском районе находится. Тоже были проблемы с отбеливателем, то есть искали выхода, потому что прекратилось это производство. Что мешает построить производство замкнутого цикла? Ага, это вложение. И с одной стороны комитет, 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 комитет. Забыл, какой комитет. Ну, Да, неважно. Да, практически у каждого комитета есть программа помощи. И фермерам дают 2 миллиона на развитие. И молодым предпринимателям дают 350 тысяч. И когда влупили санкции, тут же дали кредитные каникулы по кредитам, которые были даны именно в рамках региона. То есть, навстречу пошли. Но все равно позакрывались предприятия, все равно позакрывались ИП, потому что кредитные каникулы – это не отмена, в принципе, задолженности. И вроде на местах пытаются, а в целом нет. Почему? Потому что система гнилая. Потому что система не нацелена на развитие именно граждан. Потому что система нацелена на выкачивание ресурса на сегодняшний день, пока вот оно выкачивается, а потом кто-нибудь разберется. И можно говорить о том, что вот у нас красивые парки, классное благоустройство. Слушайте, друзья, но это федеральная программа благоустройства. Это федерация вам сказал, мы вам даем деньги, если вы представите проекта. Ну а где в строительство именно промышленных предприятий, крупных циклов для того, чтобы обеспечить работы? Нет. Мы говорили ранее о том, что в девяносто м расстрел Верховного Совета и, соответственно, дальнейшее движение по всем направлениям к загибанию территории. Так... Предприятие, Тихинский завод вагоностроительный, да, который является прям чуть ли не кластером для той территории экономическим, это мощности Кировского завода. Это один, одна из точек Кировского завода, которая строила в том числе в период Великой Отечественной войны, строила технику, ее туда вынесли, и сейчас она строит вагоны. Рядом бокситогорск Пикалево, там вот, добыча, добыча, переработка фосфора, боксита и иных минералов. Все это тоже мощности еще тогда были заложены, и потом они просто ушли в частные руки. Куда ни кинь, вот предприятия, открытых за последние там, 30 лет новых, крупных, да, стратегических предприятий, то их нет. Если я э, чего-то не знаю, вы мне, пожалуйста, покажите, но я запрашивал аналитику, я сам изучал это направление. Э, Кириша, нефтеперерабатывающая история, это тоже все советский период времени и все сопутствующие производства. Что нового построено при действующей власти, при нынешнем строе? Ну, Ох, центр. Вот Охта-центр.
0: это... Но это, а, это Питер.
1: Саурона. Но, но это Кукурузина. <свят> – <свят> Да, но это Санкт-Петербург, понимаете. Это не Ленинградская область. Это их бюджет, это их триллион. Ну, это касается корпорации, которая является, как они
0: говорят, национальным достоянием всей России. Или Россия является его национальным достоянием? Тоже дискуссионный. Только вопрос. ли его?
1: Хорошо, вот мы говорим про лахт-центр, мы говорим про Газпрома, давайте мы дровами топимся Вот начнется зимний период, как минимум на двух-трех совещаниях будет законодательное собрании Будет скорее, поднят опять вопрос по добыче дерева, по перевозке, по логистике и так далее Я приеду в населенные пункты, баллоны с газами завозятся Потому что газ не подведен. И с одной стороны, мы опять к этой диалектике возвращаемся, и с одной стороны Ленинградская область область, лидер по выполнению программы до да, и по протяжке, и вложения есть, и реально работы ведутся. А с другой стороны, 2023 год. Я еще очень хорошо помню слова Медведева, который в одной из сельских школ, когда он был президентом, говорил о том, что сейчас мы сюда интернет проложим, а уже там за спиной звучала реакция учителей, что вы туалет нам построите в помещение, пожалуйста, теплое. 23 год. Лахта-центр, потоки северные, и первый, второй, и дровяное отопление. Как это все вот коррелируется вместе? Сказать сложно.
0: А в чем проблема с газом-то? Они просто не заморачиваются?
1: А программа началась федеральная, тогда и потянули. Началась федеральная программа, тянутся тянут с опережением. Молодцы, к домам подводят. И по большей части разъясняют, как правильно оформлять заявки. Более того, еще и денег дают на дегазификацию от региона от 180 до 300 тысяч, в зависимости от, от социального статуса. Тебе на приобретение газового оборудования... Видите, хорошие же вещи. Mm-hmm. На приобретение газового оборудования регион дает... Но это надо было делать тогда, тогда, когда его гнали за рубеж, вместо ну и сейчас надо, да. и надо наконец-то сделать. Но ведь можно было заниматься этим ранее и как раз-таки сделать данные территории привлекательными для населения. У нас примерно половина, опять же, если ошибаюсь, поправят, примерно половина СНТ, которые есть на территории Ленинградской области, это юридические лица Санкт-Петербурга. И сейчас Санкт-Петербург выделяет средства по межрегиональному трансферту на строительство дорог от федеральных и от региональных трасс ДСНТ. И из каждого утюга звучит, Ленинградская область строит дороги в СНТ. Да я полгода назад общался с главой, опять же, одного из районов, и говорил, когда дорогу к СНТ протянете? Он говорит, нет такого объекта у меня на карте. Нет этого объекта, это не мое. Это вообще, его не существует. Я говорю, ну вот же дорога. Он говорит, смотри на карту, есть? Нет, не мое. И правильно говорит, денег он туда выделить не может. Построить дорогу он не может, у него бюджета на это нет. Поставить на учет, это хоровод на год. линейный объект, признать бесхозно, поставить на учет. Но в результате Санкт-Петербург выделять деньги, дороги будут сделаны. Но не везде. А только там, где юридические лица, Санкт-Петербурга это опять же, насколько мне известно. В
0: общем, все нужно с боем пробивать самые mm. элементарные вещи.
1: Ну да, и давайте про элементарные вещи. Там, опять же, вот недалеко от поселения Терман, там Красноборское шоссе Красноборская дорога, mm. которая, оказывается, и не дорога вовсе а подъездная для сельскохозяйственной техники, находящегося там у колхоза. Только все по ней ездят и всегда ездили, потому что удобно выезд на московскую трассу. И вкладывать туда району поселения с бюджета нельзя, потому что это не целевое расходование средств. Дорога ушатанная, а ездить по ней люди ездят. Начинается там избирательная кампания, мы заявляем о том, что будем заниматься данной проблемой, об, дорогу починили как починили, как, откуда деньги взяли. Неважно, дорогу починили и доложили, что вот, люди, теперь у вас есть дорога. А да, вопросы, которые поднимаются, они находят отражение, а также в Кировском районе с автобусами. То есть колоссальное количество жалоб и ответ от комитетов, бесконечные ответы от всех, что так оно и быть и должно. Понимаете, открываешь на заявку на, на грант, да, на, на, на тендер о mm-hmm. а, предоставлении автобусного сообщения, написано там 4 автобуса по 60 мест 4 раза в день, хорошо написано. Выходишь на остановку там, в 6 утра, руководитель комитета тоже приезжал, посмотреть что там происходит, а там вазик ушатанный, просто ушатанный, благо, там, что не сам ногами догребаешь по дороге. Начинаем выяснять, почему так, а не иначе, ведь это нарушение прокуратура, а нам так и хоп, доп. соглашение к тому тендеру, согласно которому там один не 60 месяцев 4 раза в день, а 2 раза в день условно, и вазик. Но эту ситуацию тоже откорректировали, но руками, и каждый такой момент приходится корректировать руками, я здесь я снова хочу обратиться к гражданам. Поднимайте эти вопросы, обращайтесь, мы постараемся помочь. Если ничего не делать, если продолжать это обсуждать и в рамках кухни или в рамках муниципалитета, но ну, шансы на то, что что-то исправится, крайне малы, но очень низкие. надо выносить, у нас есть для этого ресурс, есть механизмы. Подключайтесь к работе, тогда вы сможете добиться для себя реальных улучшений в жизни.
0: А вот э, в ЗАГС собрании удается эти вопросы обсуждать?
1: Ну, ну удается. Ну... Или
0: э, все, как и при принятии решений, сделано...
1: Так, чтобы можно было не делать ничего. Ну, мысль понял, вопрос понял. Значит, в ЗАГС сложно сказать, удается ли там обсуждать. Но я приведу пару примеров: один момент, когда мы забываемся, да, нашей фракции наша фракция начинает предполагать, что парламент это место для обсуждения и приведения доводов для последующего принятия его решения, нам прям четко дают понять стата. Парламент это не место для дискуссий, угу. следующая цитата, изучайте часть. Понятно, что нельзя быть гениальным во всем, нельзя приходить на каждое мероприятие там, со справкой, да, поэтому я так много оговариваю, что меня могут поправить, потому что я погружен в процессы, я погружен в проблемы, но фактура она может там, выскакивать. По конкретным цифрам. Но мы постоянно слышим, что наша фракция слышит учитель матча», нам периодически выключают микрофоны и говорить о том, что можно что-то обсудить и доводами повлиять на решение в ЗАГС собраний можно. Ну, только по тем вопросам, которые не касаются федеральной повестки, которые предложил не губернатор, а который предложил кто-то из депутатов, не посоветовавшись с остальными, не доведя этот вопрос до дома. Тогда это площадка для дискуссии, но чаще всего решение будет такое, которое которое всем рекомендовали на фракции, и вот у сбоев у ядра практически это и не было данное счастье. Это, с одной стороны, А с другой стороны, удается ли решать, мы выходили на парламент с предложением об уголовной ответственности за нанесение рекламы наркотиков. Волнами проходит вот эта линия, когда реклама телеграм-каналов, сайтов интересных с предложением найти клад и прочего Появляются в городе ну на каждой вертикальной и горизонтальной поверхности Мы потом идем заклеиваем, там есть забавная истории, когда сначала согласовали закрасить, потом запретили красить И пошли покрасили сами муниципал, только не той краской, да, и в итоге получились грязные зеленые пятна но мы вынесли этот вопрос на ЗАГС собрание, и ЗАГС собрание нам четко дало понять, что мы за, но вы написали полную ерунду, Вот э, мы против. Ну, так интересно, либо за, либо против, туда-сюда. А через некоторое время выходят с предложением обратиться, и у нас было предложение обратиться к правительству, и они выходят с предложением обратиться к правительству, больше, конечно, букв в их тексте а подписанты ну, ни одного коммуниста. Хотя мы эту тему подняли, круглые столы провели, провели собственные беседы, встретились с представителями точно так же и МВД, и муниципалитетов. Они сделали с их слов то же самое. И вот, пожалуйста, подписанты «Единая Россия» в правительство предложение направлено. Хорошее дело? Хорошее. Цели поставленные достигли, промежуточные цели достигли. По-человечески ли это? Ну, о какой человечности мы вообще должны говорить? Да, в самом термине капитализм нет
0: места человечности.
1: Да, так и Человек
0: – это просто человеческий капитал. А У вас возникает ощущение, что вы, не только вы лично, да, Виктор Алексеевич, а вообще каждый коммунист, который вот вынужден взаимодействовать с властью ради достижения даже тех минимальных целей, которые возможны в этой системе, что вы штирлиц, идущий по коридорам гестапо. Хочется иногда просто сорвать
1: маски. Ну хорошо. Вот давайте предположим, хочется? Да, хочется. Как прямой вопрос, прямой ответ. Да, хочется. Однако давайте посмотрим на шаг вперед. Вот сорвали. Предположительно какое-то количество представителей администрации понесли наказание. Да? Приходят на их место новые. Откуда они приходят? Кто эти люди? У кого есть образование, кто погружен в эти процессы с нулей? Я вам скажу, коммунисты приходят. Но могут ли прийти коммунисты, которые к этому готовятся, которые изучают, погружаются при действующей системе? Нет. Да потому что губернатор утверждает, там, ключевые посты людей, которые формируют уже команды. Согласно новому закону, если он дойдет к лишь сокращенненького все-таки до утверждения, то там все жестко, все по генеральной линии губернатора и президента будет, уже и в документально закрепленной. Что-то таким образом поменялось? Нет. Соответственно, маски надо срывать со всех. Вот прям, прям со всех в один момент времени. Можем ли мы это реализовать сейчас? Я считаю, что вот всю минуту нет. Можем ли мы это сделать, если мы сможем сформировать гражданское общество на местах, которые будут следовать идее социализма и ответственно бороться за себя? Да, сможем. И вот к этому моменту, приближаясь, мы готовимся.
0: Если большинство избирателей посчитают нужным да, прийти на участки и выразить свое мнение, тогда это возможно. В этом, в этом вся сложность. Выученная беспомощность, которую внедряет система десятилетиями, начиная со школы и кончая уже пенсионным возрастом, она и способствует тому, что люди не ходят на выборы, не видят в этом смысла, а потом потом предъявляют претензии тем же депутатам-коммунистам, которых меньше, чем единороссов. Вот вот такое искаженное сознание и
1: пестуется с помощью системы. Такая система защищает себя, все абсолютно правильно. А то, что мы, как депутаты, коммунисты, оказываемся виноваты, там, и слышим какие-то обвинения, понимаете, ну, не, не ради того, чтобы благодарили, мы работаем. Мы работаем, мы, в принципе, и живем для того, чтобы изменить эту систему, для того, чтобы дать понять каждому человеку, что он является личностью, личностью свободной, имеющей права. Которые избирают тех, кто обязан обеспечивать их как раз-таки быт и жизнь, в то время, когда люди имеют возможность заниматься и любимым делом, и работой, желательно, чтобы было одно и то же, да, и хобби. Дать эту возможность, вывести людей из состояния вынужденной беспомощности, и состояние выживания. Дело не в благодарности, дело в том, что... Помогите донести, помогите, поймите это, поймите и не только прийти на выборы, но еще и выступить в качестве кандидатов в депутаты. Нельзя завести со всех там, территорий коммунистов в одну и сказать, что вот все, захватываем власть. Захватить можно, но надо непосредственно, чтобы люди были в чтобы они были погружены, знали своих соседей, друзей, несли перед ними ответственность. И что отличает депутата-коммуниста, особенно муниципального уровня, от иных его знают, к нему могут прийти, к нему с ним могут поговорить в совершенно домашней обстановке. Конечно, эти наросы будут говорить о том же самом. И вот здесь, я хочу привести цитату, руководителя фракции Дина России у нас в парламенте, что зачем вы критикуете хорошего человека, он так много сделал для там, района, когда работал там, директором Верфи. Мы посидели с товарищами, подумали и задались вопросом. Что значит он сделал как конкретный человек? Он как директор верфи получал тогда в советский период поручения, задания. Да, возможно, еще и сам обращал на что-то внимание. На те же средства, которыми обладал завод, строились, соответственно, школы, строились дома отдыха. Заводом это руками получается самих же граждан. Вот он человек хороший, давайте ему там те или иные плюшки выдадим. А жители, которые там сейчас живут, которые сдают кровь вот недалеко совершенно от останков этого завода, есть населенный пункт, у которого, в котором забор крови производится раз в неделю только, приезжает машина. И на вопросы, давайте мы вот что-то придумаем и аппарат вам поставим, скажем, говорят, не, не, не надо что-то. Аппарат у нас в райцентре хороший, но вот машина у нас одна, И специалистов все равно в этом населенном пункте нет. Мы говорим, ладно, а что нужно сделать, чтобы была машина? Ну и главврач отвечает, нужно, чтобы оказали содействие по линии комитета финансов. Мы говорим, хорошо, давай проект, давай смету, мы пойдем по кабинетам поговорим. Прошло полтора года. Ни сметы, ни проекта, ничего нет. Если бы
0: у нас действовали демократические механизмы, наверное, даже в этом виде Единой России старалась бы. Ну, как-то понравится избирателю, не говоря уж убедить там делами доказать. А вот именно система э, фальсификаций, имитаций, э, монополии практически, она и позволяет плевать на интересы граждан и добиваться своих узкокорпоративных, можно даже сказать, целей. Наверное, Единая Россия это не столько партия, сколько именно такая корпорация, сращенная совершенно различными структурами.
1: Ну так у нее и нет, я считаю, как у партии цели отстаивать там права граждан, у них цель там цель, цели они определяются по методам. Вот какие методы используются, значит, таковые цели. То есть с точки зрения понравится или выйти в диалог, нельзя сказать, что депутаты от 1 России вот, или Ленинградского областного законодательного собрания не взаимодействуют. Да, нет, они встречаются, они участвуют в торжественных мероприятиях, постоянно какие-то песни-пляски. Ну, у людей все, хоро- у людей все хорошо. Вот как бы, да? Проблемы, безусловно, возникают. Они там, ударно с ними борются приезжаешь в Рябово, в котором аварийные дома, бараки, в которых люди там живут последние 20 лет, как они аварийными были признаны, да? А что сделано? Не, ну, это тяжело, это нам рейтинга не даст, ну, наверное, нет. И вот мы пошли, пошли с жителями, пошли, осмотрели, пригласили красную линию коллег ваших, да, федеральный канал. Сейчас люди получают сертификат. Хотела бы, хотела бы партия власти этим заняться, поверьте, давно бы занялась, чтобы сделала. Оно не надо, оно не коррелирует с целями, которые они перед собой ставят. Но ну, а какие цели? Я могу ошибаться и как-то очень приземленно смотреть. Но парламент, именно парламент, это что-то вроде санатория. Куда те, кто поработал и службу, служил, да, отправляют, ну, все, у тебя почетная должность, голосовать ты будешь Собственно, те на фракцию все расскажут, и может там мнение свое высказать, а потом давай, пожалуйста, голосуй. Некоторые, да, некоторые парламентарии даже от партии Голосование власти, как лечебная доступны. гимнастика. Да, 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 да в ЛФК. Вот, некоторые, да, голосуют по воле сердца, некоторые вовлечены в процесс. Но мы не говорим о массе. Мы же говорим о феномене в массе своей. Там все достаточно очевидно то есть ну вот и он возрастной состав и люди там достаточно опытные занимались по направлениям на местах чему это привело где-то к хорошему где-то наверное не очень но как парламент сложно сказать можно
0: в завершение сказать что превратить Парламент из богадельни все-таки в рабочий парламент можно только с помощью избирателей, с помощью голосов, с помощью явки
1: людей, заинтересованных в переменах. Правильно? И в активной позиции каждого гражданина. Даже я, может, слишком много отгружаю на плечи да, жителей, но не только в явке на выборы и в разумном подходе к принятию решения о кандидате, но и в ежедневной активной позиции к тому двору, поселению, городу, в котором ты живешь. Видишь проблему, обозначь ее, видишь мусор, обозначь, скажи обязательно об этом. Не сиди, не жди, когда добрый дядя из администрации придет и попытается что-то исправить. Обязательно действуй. Это вопрос
0: даже не политический, это вопрос самоуважения. Да. Виктор Алексеевич, спасибо вам за беседу. Набор фе- студии Авроры был... Виктор Царихин, член ЦК КПРФ, руководитель Ленинградского областного отделения партии и депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на «Аврору», будьте с нами. Всего доброго. До свидания.